0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. En muchas ocasiones hemos dicho que sí existen los imposibles, pero que la lista de las cosas que son imposibles va cambiando con el tiempo. Durante mucho tiempo fue imposible soñar siquiera de manera razonable, con la posibilidad de crear una máquina que pudiera volar por el aire. Y ya, ya ve. Cuando aparecieron las primeras supercomputadoras, las supercomputadoras Cray, que eran capaces de realizar muchos millones de operaciones aritméticas por segundo, la idea de llevar una computadora miles de veces más poderosa en el bolsillo parecía ridícula. Y bueno... Vea usted las características de un teléfono celular, estudie las características del, de los procesadores de los teléfonos celulares, eh, tanto el procesador central como el procesador de video, y compare la suma de esas características con las características de las primeras computadoras Cray y se va a ir de espaldas. Las primeras computadoras Cray costaban 10 millones de dólares de aquella época, y necesitaba usted un permiso del Departamento de Defensa de los Estados Unidos para que le aceptaran la compra de la computadora. Y la computadora realmente nunca era suya. Era una máquina tan avanzada y secreta que si usted <coughs> como institución aquí en México, por ejemplo, lograba comprar una, pues sí podía comprarla y usarla a su gusto y todo, pero... El trabajo que se hacía en la computadora siempre era supervisado y cuando la computadora llegaba al fin de su vida útil, no, no agarraba usted y la tiraba a la basura o se la llevaba a un museo. Venían a quitarle la máquina y se la llevaban. O sea, una máquina con tecnología secreta. Nadie iba a venir a quitarle su celular, ¿verdad? O, cuando menos no con, no con ese pretexto. Bueno, el caso es que en el mundo de las ciencias de la vida este proceso ha sido un poco más lento. Hemos aprendido a desarrollar, por ejemplo, vacunas que han incrementado de manera espectacular el promedio de vida de la especie humana. Al poco tiempo de que se comenzaron a aplicar vacunas a gran escala en todo el mundo, el promedio de vida pasó de 40 años en los países más avanzados a cerca de 60 y a partir de ese momento ha seguido creciendo, y anda por allá de los 80 años. Y eso es en muy buena medida gracias a las vacunas, a los antibióticos y en general al avance de las ciencias médicas. Hay cosas, sin embargo, que parece que están permanentemente fuera de nuestro alcance en el mundo de las, de, de las ciencias de la vida. Por ejemplo, una persona pierde un brazo o una pierna como consecuencia de una enfermedad, por ejemplo, la diabetes o un accidente. O no se le forma correctamente un brazo o una pierna desde pequeño. No se puede hacer nada al respecto. Si sí, efectivamente ahora no se puede hacer nada. Mañana escuche lo que viene. Tiene tiempo que sabemos que nuestro cuerpo tiene el potencial para regenerar cuando menos algunas de sus partes. Usted puede perder hasta la mitad del hígado y si la otra mitad está sana, el hígado recupera su tamaño normal. Se puede regenerar hasta la mitad del hígado, más o menos. El hígado tiene una capacidad de regeneración sorprendente. Si usted es más o menos joven y pierde la punta de un dedo, tiene que ser una, un, un pedacito pequeño de menos de un centímetro, puede re, el cuerpo puede llegar a regenerarlo de nuevo. Ya se han hecho varios ejercicios de colocar los dedos, las puntas bueno los dedos que perdieron la punta en un accidente de taller por ejemplo en una eh, en, con, eh, se pone una cubierta aislante después de desinfectar correctamente al dedo con sustancias que no maten células el yodo por ejemplo es malísimo mata a las células que toca se utiliza algún desinfectante no agresivo y se coloca un polvito que es un extracto de enzimas que vienen de cerdo. Se pone una coraza encima y al cabo de un tiempo se regenera la punta del dedo. Esto es más notable en niños, por cierto. Pueden llegar a regenerar eh, fracciones más o menos importantes de la punta de un dedo, pero nada más. Algunos organismos más simples pueden regenerar partes más grandes. Por ejemplo, las lagartijas pueden perder... La cola, de hecho, lo hacen a voluntad. La cola, una vez que se suelta, se está moviendo. Eso atrae la atención de las aves que atacan al, al, a las lagartigas y las lagartigas pueden huir. Y al cabo de algún tiempo, usted ve cómo le empieza a crecer una colita nueva a la lagartija. Las salamandras pueden llegar a regenerar brazos. Eh, algunos uh, gusanitos, las planarias, las puede usted cortar en trozos y que de cada trozo sale una planaria nueva. En principio, en todas las células de nuestro cuerpo, excepto en los glóbulos rojos, que no tienen núcleo, en todas las células de nuestro cuerpo que tengan núcleo, que son casi todas, y mire que tenemos como 100 millones de millones de ellas, existe la información que sirvió originalmente para crear a todo nuestro cuerpo. Va a encontrar usted en todas nuestras células el ADN con la, esencialmente la misma información que había en la en el óvulo fecundado del que nacimos. ¿Eso significa que en principio la información para regenerar brazos y piernas está allí? Bueno, ¿cómo expresarla de nuevo? Híjole, de primera intención parece que el reproducir el increíblemente complejo galimatías de señales químicas que permitió el desarrollo de los brazos o las piernas, es esencialmente imposible. Solo que allí entra en nuestra ayuda, entra en la historia, la teoría de la evolución. <coughs> la evolución dice, entre otras cosas, que todos los seres vivos venimos de un ancestro común. Y lo dice porque reconoce que hay muchas más similitudes que diferencias entre todos los seres vivos. Ya lo hemos comentado recientemente. A simple vista es clara la diferencia entre un ser humano y, uh, y un burro. Bueno, no siempre. Depende. Pero bueno, a simple vista normalmente hay, usted puede diferenciar a uno de otro, mientras no abran la boca. La realidad es que si usted toma células de burro y células de ser humano, células musculares, si no es experto, no va a poder distinguir de dónde vienen esas células. Y una descripción a nivel molecular, pues solamente un verdadero experto podría decidir cuándo una secuencia de ADN es de burro o de ser humano químicamente hablando, las dos moléculas son iguales y las maquinarias moleculares que se encargan de leer y expresar esa información genética son idénticas al punto de que puede usted intercambiar genes entre ambas especies. Y no solamente con burros, lo puede hacer usted con brisnas de pasto, lo puede hacer usted con protozoarios o con bacterias incluso, que son más simples. Entonces todos los seres vivos tenemos la misma maquinaria molecular. Y es claro que algunos organismos, incluso algunos vertebrados, tienen la capacidad para regenerar extremidades. El caso de los anfibios es muy peculiar. Algunos anfibios como las salamandras pueden crear brazos, las ranas no. Eso significa que las ranas ya tienen algún aspecto de su, de, de su estructura que impide el proceso de regeneración que sí funciona en sus primas evolutivas, las salamandras. <coughs> Si fuera posible reactivar, quitar esas trabas moleculares, las que sean, en las, uh, en, en, en las ranas, quizá ese mismo mecanismo podría funcionar en seres humanos. Quizá habría buenos motivos para creerlo. Bueno, el primer paso que hay que dar es ver de qué manera se logran destrabar los procesos eh, moleculares que permiten que se regenere el brazo de una salamandra, pero en una rana. Y de eso trata un artículo que acaba de ser publicado en la revista Science Advances. Recuerde que se trata de una publicación electrónica que ofrece trabajos de alto nivel, muchos de ellos gratuitos por Internet, y que pertenece a la editorial Science, que es, es de lo mejorcito del mundo de la ciencia. Así que esto que le estamos platicando no es no es rollo, pues es es, es algo real. Se trata de un trabajo realizado por investigadores de la Universidad Tufts, y de la Universidad de Harvard. Y es un trabajo sorprendentemente sencillo. Tiene algún tiempo que este equipo de trabajo y otros más. Eh, buscan la manera de iniciar el proceso de crecimiento de nuevas extremidades en ranas. <coughs> Cuando usted compara lo que pasa con una salamandra que está regenerando su brazo y una rana que sufre la pérdida del brazo, encuentra pequeñas diferencias. En el punto de corte, en el caso de la salamandra, rápidamente aparece una capa de piel que protege a las células que están abajo. Las células que están abajo y que aparecen naturalmente son células madre. Son células no especializadas que se reproducen rápidamente y las hijas de esas células madre poco a poco se van especializando. Unas se convierten en células de hueso, otras en células musculares, otros en células del sistema nervioso. <coughs> ¿Cómo es que cada célula decide convertirse en qué cosa? Es algo que todavía no acabamos de entender bien. Pero el hecho es que parece existir el principio de organización apropiado en esta maraña de células que se forman en la punta de una extremidad cortada de una salamandra. Al quedar protegida del exterior por una capa delgada de piel, esta maraña de células puede reconstruir un brazo completo. ¿Qué pasa con las ranas? Bueno, se forma una cicatriz llena de, de, de material duro, de colágeno, que usted lo conoce porque es el material que forma la piel. Cuando tiene usted una cicatriz fea, en alguna parte de, 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 de su piel, lo que tiene es una masa grande de colágeno. En las ranas y también en los seres humanos, las heridas grandes son cubiertas por una masa de colágeno con mucha rapidez y el colágeno inhibe la actividad de las células madre. Es por eso que las cicatrices grandes se vuelven permanentes, porque las células madre que podrían reconstruir el aspecto original del lugar en donde ocurrió el corte no pueden hacer su trabajo son inhibidas por el exceso de colágeno en el caso de las alamandras eso nunca pasa porque el área cortada rápidamente se cubre de piel de una capa delgada de piel y eso impide que las células madre se inhiban pueden hacer su trabajo y reconstruir un brazo completo estos investigadores partiendo de eso han buscado el, el, la manera de <coughs> hacer crecer de nuevo <coughs> perdón, una, eh, un brazo nuevo o una pata nueva para una rana lo primero que ocurre después de que eh, se, se ha cortado una pata sea en una rana o en una salamandra o en un ser humano es que se forma una masa de células madre. En, la, en, en el punto de corte se le llama un blastema. El blastema rápidamente queda ahogado en el caso de un corte grande, por ejemplo, la pérdida de un dedo en una persona. Pero el blastema, en el caso de las salamandras, se queda intacto y es cubierto por piel. Esto ocurre en las primeras 24 horas después de la herida y eso permite entonces el proceso de creación de un un brazo nuevo. El proceso de generación de nuevo tejido se puede estimular con ayuda de una hormona muy conocida, la progesterona, hormona femenina le llaman, que también tenemos los hombres. Todos los seres humanos tenemos progesterona y testosterona en distintas proporciones y en distintas circunstancias. Bueno, el caso es que la progesterona estimula el desarrollo del blastema. Y mientras existe una cantidad razonable de progesterona, el blastema se pone a trabajar y empieza a reconstruir. En el caso de una rana, lo primero que hicieron los investigadores fue, en el punto de corte pusieron una cubierta que actuaba como la capa de piel que aparece en las salamandras. Esta cubierta impedía la formación de una cicatriz tosca hecha de colágeno, y además a esta coraza le pusieron progesterona, que se iba soltando poco a poco. Eso mantenía una concentración constante de progesterona en el punto de corte y eso hizo que efectivamente el, 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 la pata cortada empezara a crecer, solo que crecía mal. No se especializaban las células. Nada más crecía una, un, un, una barrita pero no aparecían deditos ni nada, ni aparecía hueso, nada. Entonces fue un primer experimento que no funcionó bien. Los investigadores empezaron a revisar lo que estaba pasando y se dieron cuenta que la progesterona no es suficiente, que se necesitan otras sustancias para promover el desarrollo de varios tipos celulares diferentes. En este segundo experimento, que es el que están reportando ahora en, en la revista Science Advances, hicieron lo siguiente, toman cinco sustancias fáciles de producir, ninguna de ellas tiene fórmula secreta o alguna cosa así, son sustancias conocidas para la biología desde hace décadas, eh, generan una especie de capuchoncito, algo parecido a un dedal, hecho de silicón, cargado con esas sustancias. Se hace el corte de la pata de una rana, le ponen ese dedal con esas cinco sustancias y se lo dejan por 24 horas. Nada más por 24 horas. Después se lo quitan. Para cuando le quitan el dedal ya se formó una capa de piel, ya se formó un blastema activo y ese blastema activo se pone a trabajar con la señal que recibió por 24 horas nada más. A lo largo de los siguientes 18 meses empieza a crecer una pata que es casi completamente funcional. De hecho, el animalito ya puede nadar con ella, aunque en esa pata no se alcanzan a formar huesos. Los dedos nada más son eh, unas estructuras flácidas que no tienen movimiento. No se forman bien los músculos y no se forman bien los huesos, pero se forma una pata completa. Y para lo más importante para el animalito, que es que la pata le sirva de remo para poder empujar el agua, esa pata sirve perfectamente. Recupera la mayor parte de su función en este experimento. Los investigadores sienten con buenos motivos, no es nada más un sentimiento que ellos tienen, sino que lo justifican en el trabajo, que aumentando la cantidad de estas sustancias, probablemente podrían disparar el desarrollo de un blastema que podría regenerar por completo la pata del animal. Va a ser su siguiente experimento. En lugar de meterle cinco sustancias, probablemente duplicarán el número de sustancias que hay en, 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 esta, en este capuchoncito. Si eso funciona, ¡ay mamá! Parece que bastaría con poner... Este capuchoncito, por 24 horas, a lo mejor hay que duplicar la dosis a 48 horas o alguna cosa así. Luego quita usted el capuchoncito, se espera pues, un año y medio y crece de nuevo una extremidad. ¿Funcionará en seres humanos? ¿Quién sabe? Pero el, recuerde usted lo que acabamos de decir sobre la teoría de la evolución. A nivel molecular a nivel genético, son tantas las similitudes entre los seres vivos que resulta casi imposible distinguir una célula individual de rana a una célula individual de ser humano. Se necesita ser un, un experto y tener equipo muy avanzado para poder distinguir una de otra. El funcionamiento básico de muchos procesos de reconstrucción de tejidos es igual en las ranas que en seres humanos. Eso lo sabemos desde hace mucho tiempo. Entonces, aunque todavía no entendemos bien a bien cómo es el jugueteo molecular, que debe ser complicadísimo, que hace que las células de un embrión se empiecen a especializar y unas se vuelvan hueso y otras se vuelvan músculo, por ejemplo, lo cierto es que ese principio sigue allí y parece que se puede disparar simplemente protegiendo a las células en el punto de corte y estimulándolas con unas cuantas sustancias. Si eso vale para seres humanos, entonces empieza a verse en la lejanía, en el horizonte de lo posible, la posibilidad de regenerar órganos completos de una manera tan simple que resulta increíble. Conste, no estamos diciendo que sea posible. Simplemente que este experimento acaba de, con, de conseguir algo que se consideró imposible para seres humanos y para ranas de pronto se vuelve posible para ranas. Y hay, eso sí, muy buenos motivos para creer que ese conocimiento, con algunas modificaciones que bien podrían ser menores, se podría trasladar a seres humanos. A lo largo de la historia, sobre todo de los últimos 400 años, la ciencia ha vuelto lo cotidiano lo increíble, de muchas maneras diferentes. Al describir el origen del universo, al demostrar el origen de las especies, al revelar la naturaleza del átomo, al permitirnos construir máquinas voladoras, naves espaciales. En un intervalo de tiempo muy breve, hemos tenido que acostumbrarnos a lo increíble. Y ese proceso no ha terminado, más bien apenas está empezando. Mantendremos nuestra atención sobre este tema, y eh, si las cosas siguen como van, probablemente en pocos años vamos a tener el gusto de, de nuevo, volverle a dar una nota increíble, pero esta vez relacionada con nuestra propia salud. Gracias por su atención.